0: schauen Sie doch mal zu den Schmalzbauers nach Mödling. Und dann bin ich irgendwann mal hier gewesen und so ist also der Kontakt entstanden. Robert hat mich schon ein paar Mal ganz liebevoll eingeladen zu irgendwas und äh, ich habe dann meistens ihm gesagt, du machst es wirklich gut. <lacht> er macht es auch gut und hat schon gemerkt, die haben auch schon gebetet und so, aber manchmal hat es einfach nicht funktioniert. Und jetzt kam er eben und hat gesagt, ja, es wäre ein großes Geschenk für uns, wenn du uns etwas über die Sakramente sagen könntest. Also jetzt hat es heute geklappt. Und das Schöne war eben, dass eigentlich er mit seiner Frau und sieben kleinen Schmalzit, also alle hatten diese schön gestickten ähm, Westen an, die Wollwesten an, bei uns im Blindenmarkt war. Da war es noch ein bisschen kälter als heute. Nur die Älteste, die Maria, die hat schon was anderes an. Die trägt nicht mehr diese Wollwesten. Also, sie sind gekommen. Und Robert und ich, wir sind eine halbe Stunde vor dem Vortrag, die Michi war schon ein bisschen nervös, wir sind eben vom Pfarrhaus noch rüber zu uns in den Auhof. Das ist ein alter Gutshof, wo wir seit 1998 eben sind. Wir haben mittlerweile einiges hergerichtet. Es war eben ein Gutshof, der direkt auf die Erde gebaut worden ist, deswegen zieht die Wand Feuchtigkeit und jetzt wird viel gearbeitet. Die Novizen sind mit einem Pater, die zu Hause ein ähm, Unternehmen haben, die eben sich da auskennen, sind dabei eben jetzt da extra auszugraben, Leben hinzutun, damit es trockengelegt wird. Also viel Arbeit. Und wir sind also in den Hof gekommen und das Erste, was der Robert gesagt hat, die Immaculata begrüßt uns schon, weil wir haben in der Mitte unseres Hofes eine immaculata stadt also, so waren wir dann gleich verbunden. Wie sagt der heilige Pater Maximilian Kolbe? Alle Gnaden fließen aus dem Herzen Jesu durch die Hände der Immakulator zu uns. Unser Thema heute, die Sakramente. Für die Kirche sind die Sakramente ungemein wichtig. In den Pfarrgemeinden dreht sich Fast alles um die Vorbereitung auf die Kommunion, die Beichte, die Firmung und dann um die Ehe. Und wir wissen, ohne die Heilige Messe und ohne regelmäßige Beichte würden wir schnell mittelmäßig werden. Also kein Christ sein ohne die Sakramente. Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt und jetzt sind die Sakramente so wichtig. Die erste Frage also, was hat unser Herr Jesus Christus mit den Sakramenten zu tun. Schauen wir mal in unserem inneren Geiste auf das Bild vom barmherzigen Jesus. Wo aus seinem Herzen Blut und Wasser hervorkommen. Und dieses Bild vom barmherzigen Jesus greift eigentlich die Präfation auf, die gestern die Priester gebetet haben am Herz Jesu fest. Da heißt es nämlich, am Kreuz erhöht, hat er sich für uns dahingegeben aus unendlicher Liebe und alle an sich gezogen. Aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Also, das Kreuz das Herz Jesu ist die Quelle, aus der das lebendige Wasser des Heiligen Geistes und das überfließende Leben Gottes strömen. Jeder Mensch kann kommen und hier Leben finden. Aus seinem Herzen entströmen die Sakramente. Und wenn wir auf diese letzte Phase des Lebens Jesu schauen, wo er am Kreuz hängt, dann war Johannes Augenzeuge und er sagt: Jesus neigte sein Haupt und gab seinen Geist auf. Wörtlich heißt es und er übergab seinen Geist. Im Griechischen edoken pneuma. Also er übergibt den Heiligen Geist, den er im Herzen hatte, übergibt Jesus den seinigen, die unter dem Kreuz sind, der Mutter Gottes, dem Johannes. Der Augustinus sagt so schön, der letzte Atemzug des Herrn war der erste Atemzug der jungen Kirche. Und wenn wir jetzt schauen, wie wirkt der Heilige Geist in den Sakramenten? Alle sieben Sakramente sind erfüllt vom Heiligen Geist und vermitteln eben den Heiligen Geist. Wie heißen die sieben Sakramente? Taufe, Beichte, Eucharistie, Firmung, Ehesakrament, Christabweih und Kranzheimung. Das Hauptsakrament der Eucharistie wird getragen vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist bewirkt die Gegenwart Christi durch die Wesensverwandlung, die Transsubstantiation. Zugleich bringt die Eucharistie als bleibende Gabe des gegenwärtigen Herrn seinen Hauch, den Heiligen Geist. Wie war es bei der Einsetzung der Heiligen Beichte? Jesus ist gekommen und hat die Jünger angehaucht und hat gesagt, Empfangt den Heiligen Geist. In der Firmung kommt ganz besonders der Heilige Geist herab auf die jungen Leute, wie es im Text heißt, so wie bei den ersten Christen bei der Firmung. Also in allen Sakramenten wirkt der Heilige Geist. Im Ehesakrament so in diesem ursprünglichen Geist, wie Gott eben den Menschen erschaffen hat, als Mann und Frau schuf er sie. Also in allen Sakramenten wirkt der Heilige Geist. Wenn wir aber nochmal schauen auf Jesus am Kreuz, auf seine letzten Augenblicke des Lebens hier, dann sagt uns Johannes auch, dass ein Soldat gekommen ist mit einer Lanze und er hat in sein Herz hineingebohrt und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Aus seiner geöffneten Seite entspringen die Sakramente der Kirche. Also das heißt, in den Sakramenten wirkt nicht nur unsichtbar der Heilige Geist, sondern die Sakramente sind eine Herzensangelegenheit Jesu. Sie kommen unmittelbar aus dem Herzen und Sie sind so irgendwie eine Fortsetzung der Menschwerdung Jesu Christi. Der heilige Papst Leo der Große sagt, was in Jesus Christus sichtbar war, ging hinüber in die Sakramente. Was an Jesus Christus sichtbar war, ging hinüber in die Sakramente. Jetzt könnten wir auch nochmal einen Blick auf alle Sakramente werfen und schauen, was ist denn ganz besonders in den einzelnen Sakramenten sichtbar geblieben von Jesus Christus. Schauen wir mal auf die Priesterweihe. Der hohe priesterlich waltende Herr aus dem Abendmahlsaal steht hinter der Weihe, hinter der Handauflegung und hinter der Griesamsalbung der dreigestuften heiligen Weihe. Oder der Herr, der den Heiligen Geist eben seinen Jüngern gegeben hat durch die Anhauchung, durch diesen Kuss. Er setzt sein Geistwirken fort in der Firma. Derjenige, der suchte, was verloren war, der die Sünde auf sich nahm, bleibt vergebend, verzeihend und lossprechend im Bußsakrament. Und Gott, der die Liebe ist, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, der in einer menschlichen Familie aufgewachsen ist, er walte dem Sakrament der Ehe. Also die ganze sakramentale Welt ist Jesu Welt, ist Spiegel und Gegenwart und Bleibe des menschgewordenen Gottessohnes. Was sagt Leo der Große? Was in Jesus Christus sichtbar war, ging hinüber in die Sakramente. Schön. Noch ein dritter Blick auf die Fülle der Sakramente. Dieser Blick soll uns helfen, dass wir erkennen, was für ein großer Schatz uns da gegeben ist. Wir gehen ja manchmal so zu den Sakramenten, als ist es ganz was Einfaches. Ich gehe halt hin, sage meine Sünden und man tut gar nicht so arg weh und nachher geht es mir wieder besser und alles ist weg. So ein bisschen magisches Verständnis. Wenn wir bedenken, was es Jesus gekostet hat, uns die Sakramente zu schenken, dann werden wir auch tiefer diesen Schatz erkennen. Was es ihm gekostet hat, bei uns zu bleiben in den Sakramenten. Und da werden wir die Größe der Sakramente erahnen. Also die Sakramente haben den letzten Blut, Bluttropfen des Herzens Jesu gekostet. Also, schauen wir auf die Taufe. Was für eine Demut hat Jesus gehabt, als er in den Jordan hineinstieg? Er als Gott unter dieser Masse von Sündern? Welche Liebe und völlige Selbsthingabe hat er am Kreuz gehabt, so dass dann ihm Blut und Wasser herausgeflossen ist? Also wir können sagen, das Wasser des Herzens Jesu ist dein Taufwasser. Das uns zu Kindern Gottes macht. Okay, Wasser drüber, passt schon, wir sind getauft. Damit du ein Kind Gottes werden kannst, hat Jesus das Wasser aus seinem Herzen fließen lassen. Und das ist dann zu dir gekommen. Also wir müssen es so ganz konkret, persönlich sehen. Oder die Beichte. Jesus, der keine Sünde kannte, hat sich für uns zur Sünde gemacht. Er hat sich mit deiner und meiner Sünde identifiziert. Er hat also gar keine Sünde gehabt, hat die Sünde verabscheut. Frauen, denkt mal an die Sünden eurer Männer, wie ihr die verabscheut. Und jetzt identifiziert euch mit denen, als hättet ihr die gemacht. Und Jesus hat noch einen viel größeren Abscheu vor der Sünde gehabt. Und wie es dann eben heißt, er hat unsere Sünden getragen. Jesaja. Oder, also die Beichte einsetzt, sind die Jünger, die ihn alle verraten haben, versammelt wie die Häschen. Und was sagt er? Hey Burschen, wo wart ihr? In der schwierigsten Stunde habt ihr alle gekniffen. Nein, er sagt, der Friede sei mit euch. Und vorher hat er eben diesen Akt im Herzen gesetzt, wo er ihn ganz vergeben hat. Also was hat es Jesus gekostet, um uns die Sakramente zu schenken? noch ein Blick vielleicht auf das Ehesakrament. Jesus hat 30 Jahre verborgen gelebt, in einer Familie, in der, Himmel, in der Liebe zum himmlischen Vater, in der Liebe zu Maria und Josef. So hat er uns gleichsam die Kraft erlebt, damit auch wir eine gute Familie leben können, eine gute Ehe. Also Jesus Tag für Tag, Stunde um Stunde, dem heiligen Josef zum Arbeiten gegangen Wasser getrunken, Cola gab es damals noch nicht so viel. <lacht> Fand er auch nicht. In der Schweiße seines Angesichtes. Für uns erlebt, dass wir eine heilige Ehe, Sakrament Sakramente-Ehe leben können. Was ist ein Sakrament? In diesem Wort Sakrament steckt sakral drinnen. Heilig. Wir betreten also einen heiligen Bereich, wenn wir die Sakramente empfangen. Das Sakrament ist zunächst einmal ein Zeichen. Ein heiliges Zeichen. Es verweist auf etwas anderes. So verweist zum Beispiel die Abwaschung mit Wasser bei der Taufe auf die Abwaschung der Sünden. Die Handauflegung bei der Priesterweihe ist Zeichen einer besonderen Indienstnahme und Bevollmächtigung. Der Genuss der Eucharistie weist hin auf die Vereinigung mit Gott. Zeichen haben normalerweise nicht an sich, selbst die Wirkung hervorzubringen, auf die sie verweisen. Denken wir mal an den Straßenverkehr. Ist es so, dass wenn die Ampel rot wird, dass unser Auto automatisch stehen bleibt? Noch nicht. Also hat nicht... Die Kraft in sich, dass automatisch das bewirkt wird, was das Zeichen, was die Ampel, das Stoppschild anzeigt. Aber die Sakramente bewirken das, worauf sie verweisen. Also das heißt, die Waschung mit Wasser bei der Taufe weist nicht nur auf die Reinigung der Sünden hin, sondern sie bewirkt sie. Die Handauflegung bei der Weihe bezeichnet nicht nur die Indienstnahme und Bevollmächtigung, sie bewirkt sie. Und der Empfang der Eucharistie ist nicht nur ein Zeichen für die Vereinigung mit Gott, sondern bewirkt sie. Es ist die Vereinigung. Jesus hat uns die Sakramente aus seinem Herzen geschenkt, damit wir Menschen in inniger Vereinigung mit Gott leben können. Gott braucht keine Zeichen, um sich mitzuteilen. Aber wir Menschen brauchen die Sakramente. Durch diese sinnhaften Zeichen soll der Mensch auf die geistige und übersinnliche Wirklichkeit verwiesen werden. Im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt es, die Sakramente sind hingeordnet auf die Heiligung der Menschen, den Aufbau des Leibes Christi und schließlich auf die gottgeschuldete Verehrung. Den Glauben setzen sie nicht nur voraus, sondern durch Wort und Ding nähren sie ihn auch, stärken ihn und zeigen ihn an. Deshalb heißen sie Sakramente des Glaubens. Sie verleihen Gnade, aber ihre Feier befähigt auch die Gläubigen in hohem Maße, diese Gnade mit Frucht zu empfangen, Gott recht zu verehren und die Liebe zu üben. Es ist darum sehr wichtig, dass die Gläubigen die sakramentalen Zeichen leicht verstehen und immer wieder zu jenen Sakramenten voll Hingabe hinzutreten, die eingesetzt sind, um das christliche Leben zu nähren. So, wir schließen diesen ersten Abschnitt ab mit einer Definition: Was ist ein Sakrament? Von wem sind uns die Sakramente geschenkt? Von Jesus Christus. Alle sieben sind eingesetzt durch Jesus Christus, sagt das Trienter Konzil. Das Sakrament ist ein Äußerliches Zeichen, das durch Jesus Christus die innerliche Gnade bewirkt, die es anzeigt. Kapiert? Ein äußerliches Zeichen, in dem Jesus die innerliche Gnade wirkt, die es anzeigt. Also wenn Wasser über den Kopf fließt, heißt es, es wird was gewaschen, also die Seele wird gewaschen. Jetzt im zweiten Teil schauen wir eben wie der Robert gesagt hat, ein paar Rosinen, ein paar Aspekte von verschiedenen Sakramenten an. Das erste, wo ich noch ein bisschen länger bleibe, ist die Taufe. Erste Quizfrage. Muss ein Erwachsener vor der Taufe beichten? Nein. Nein. Überlegt es mal, wenn der 60 Jahre gelebt hat, was der schon alles auf seinem Kerbold hat, und er muss wirklich nicht beichten? Das ist ziemlich einfach, gell? Nur ein bisschen Wasser über den Kopf und schon ist gut. Nein, er muss nicht beichten. Die Taufe ist die Grundlage aller anderen Sakramente. In der Taufe wird die Erbschuld abgewaschen, meine persönlichen Schulden. Die Sündenstrafe wird genommen. Ich werde Kind Gottes. Der Heilige Geist zieht ein. Erbe des Himmels. Ich bekomme die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, als Samenkörner in mein Herz gelegt. Also ganz was Großes. In der Praxis wird die Taufe auch wirklich oft als Familienfest gefeiert. Viele der Feiernden sehen wir später in der Kirche eigentlich so gut wie gar nicht mehr, müssen wir auch sagen. Aber trotzdem ist die Taufe den Leuten wichtig. Also man bittet um den Segen für das Kind, man dankt für das Kind, aber eben die Taufe ist noch viel, viel mehr. Schauen wir mal. Auf die Taufe im Neuen Testament. Jesus hat den Jüngern den Auftrag gegeben, alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen und sie zu taufen. Er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der letzte Teil des Satzes war wichtig. Jesus bleibt bei uns. Aber wie bleibt er bei uns? Dadurch, dass Menschen getauft werden. Und wo bleibt Jesus bei uns? In den Menschen, die getauft sind. Nochmal, Jesus lebt in den Menschen, die getauft sind. Durch die Taufe werden wir in Christus hinein verwandelt. Man wird selbst zu Christus. Christus und wir sind Christen. Nur die Endsilbe ist etwas anderes. Das zeigt schon unsere innige Verbindung mit Christus. Aber er sagt auch vorher deutlich, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Lehrt sie alles zu befolgen. Also, zuerst wirst du Jünger und dann wirst du getauft. Zuerst kommt mal diese Sehnsucht und dann kommt dieser letzte Schritt. Benedikt XVI. hat großen Wert darauf gelegt, dass wenn eine Mutter mit dem Kind kommt, die Frage kommt, was wünschen Sie von der Kirche Gottes für Jonathan? Und dann kommt die banale Antwort wäre die Taufe. Das Ist zu banal, den Glauben. Weil die Kirche gibt uns, schenkt uns den Glauben. Jesus hat seiner Kirche den Glauben gegeben, die Offenbarung und die Kirche schenkt uns wieder die Fülle des Glaubens. Ich habe so eine Vorahnung, wenn ich anfange, zu Gott auf ja, mich nach Gott auszurichten, aber den eigentlichen Glauben kriege ich dann in der Taufe geschenkt, was Gott eben in meinem Herzen dann wirkt. Wir haben zurzeit einen konkreten Fall mit einem Mitbruder, der Schwierigkeiten in der Pfarre hat. Es kam eine Mutter aus der Kirche ausgetreten, die ihr Kind taufen lassen möchte. Schön, aber es soll so schnell wie möglich gehen. Auch der Taufpat ist aus der Kirche ausgetreten. Was machen wir da? Ja, langsam. Und es gab also Aufregung und wir haben jetzt von der Diözese ein E-Mail bekommen, weil vorher war schon offiziell an alle fahrendes versandt, wie man da vorgehen soll als pastorale Leitlinie. Und ich habe eben hier die Zeilen da, wo es heißt, an diese Leitlinien, Richtlinie sollen sich alle Pfarren halten, weswegen der eingeschlagene Weg, dass man eben die seelsorgerlich betreut, wichtig ist und nicht das Ausweichen auf eine andere Pfarre die Lösung sein kann. Weil es gibt ja immer einen Pfarrer, der dann sagt, ja mach mal, kommt zuher, her. Das ist ganz nett, ja, aber... Sie sagen, aus Sorge um die Kinder, deren Eltern aus der Kirche ausgetreten sind und die dennoch um die Taufe für ihre Kinder bitten, hat die Diözese St. Pölten eine pastorale Richtlinie erlassen, wie in Fällen von aus der Kirche Ausgetretenen vorzugehen ist. Nachdem die Taufe ja kein leeres Ritual ist und auch nicht sein darf, ist es wichtig, mit den ausgetretenen Eltern über den Inhalt der Taufe zu sprechen und so Klarheit über die Motive zu erlangen, weshalb sie ihr Kind taufen lassen wollen. Dazu wird nun eine zumindest dreimonatige Frist vorgesehen, in welcher ein Seelsorger im Gespräch mit den Eltern die Lehre der Kirche zur Taufe darlegt und die Eltern ihre Gründe darlegen können. Es soll dies auch eine Gelegenheit sein, über die Vorgänge zu sprechen, die zum Kirchenaustritt geführt haben und diese nach Möglichkeit zu lösen, sodass ein Wiedereintritt in die Gemeinschaft der Kirche für die Eltern möglich wird. Die Taufpaten haben in diesem Prozess eine besonders wichtige Rolle, denn sie sollen das Hineinwachsen der getauften Kinder in die Gemeinschaft der Kirche unterstützen und fördern. Deshalb können Personen, die aus der Kirche ausgetreten sind, auch nicht das Amt eines Taufpaten bekleiden. Alle Pfarren sollen diese Vorgangsweise anwenden, um das Verständnis für das Sakrament der Taufe in unserer ganzen Diözese zu fördern. Es ist das Ziel dieser pastoralen Maßnahme, allen Kindern und Eltern die Taufe der Kinder zu ermöglichen und, wo es notwendig scheint, Klarheit über den Inhalt des Sakramentes herzustellen. Mit herzlichen Grüßen und so weiter. Also jeder, der wieder eingetreten ist, kann auch wieder Taufpate werden. Schön. Und diejenigen, die ihr Kind taufen lassen wollen, brauchen etwas Geduld. Und auch die Bereitschaft, dass sie sich tiefer mit dem Sakrament auseinandersetzen. Wenn wir in die Urkirche schauen, in die ersten Jahre, in die ersten Jahrzehnte, dann war es so, nehmen wir mal an, es gibt den Alexander. Er hat wie alle an die Götter geglaubt und Alexander hat einen Freund gehabt, den Rufus. Und dieser Rufus war Christ. Der Alexander merkt an dem Rufus, ist was Besonderes. Er hat irgendwie ein Geheimnis. Und Schließlich wird dieses Geheimnis offenbar, dass er Christ ist und der Alexander fühlt sich also angezogen, will auch Christ werden. Schon dieser Entschluss hat in den ersten Zeiten Verfolgung und Leben kosten können. Und dann begann eine Zeit, wo er in der Glaubenslehre unterrichtet wurde. Vater unser, Sakramente, Glaubensbekenntnisse, was hat Jesus alles für uns getan? Dann zu dieser Lehre kam das Praktische erfahren, die Gebete, Befreiungsgebete, Glaubensfeiern, nicht Eucharistiefeier, die durft ihr noch nicht besuchen, aber Wortgottesdienst und schließlich eben einen Paten, das wurde dann der Rufus beim Alexander. Und wie lange hat diese Zeit des Katechuminats gedauert? Zwei bis sechs Jahre, je nach Bedürfnis des Einzelnen. Und so ist also diese Sicherheit gewachsen. Er ist frei geworden von alten, allen anderen Weltbildern, die er hatte und von allen falschen Anhänglichkeiten. Und dann ist er also eingetaucht worden bei der Taufe in das Wasser, Richtung Osten gewandt. Zuerst war Richtung Westen, wo die Sonne untergeht, war dieses dreimal Ich-Widersage alle Bösen. Dann Richtung Osten das dreimal Ich-Glaube. Und dieses untergetaucht werden. Wenn wir einen Schwamm vor Augen haben, ich tauche den unter Wasser, dann versinkt er. Aber dieser Schwamm wird auch ganz durchdrängt. Und ebenso hat dich die Taufe, hat uns die Taufe in Christus eingetaucht. Und auf diese Weise sind wir nicht nur mit ihm bekleidet, sondern, weil das Kleide nur was Äußeres ist, wir sind durchdrungen mit seinem Leben, mit dem Leben Jesu Christi. Also dieses göttliche unsterbliche Leben, gilt es zu bewahren und aus dieser unendlichen Kraft wollen wir auch leben. Also es ist diese Stelle im Galaterbrief, wenn, ihr, wenn es heißt, denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, mit ihm begraben seid, habt Christus als Gewand angelegt und eigentlich seid von Christus durchdrungen worden. Das ist in der Taufe geschehen. Und jetzt liegt es an uns, dass wir aus dieser Kraft der Taufe leben. In den Rocky Mountains wurde mal ein 80-jähriger Ureinwohner getauft. Und ein paar Jahre später wird er dann nach seinem Alter gefragt, worauf er voller Überzeugung und auch mit einem gewissen verschmutzten Lächeln sagt, zwei Jahre. Das ist bekannt. Mein Leben hat mit der Taufe begonnen. Die 80 Jahre davor waren ein Leben, das eher dem Tod ähnelte. Du bist nur nicht einmal zwei Jahre alt, gell? Ist doch ganz frisch bei dir. Also dieser 80 oder 82-jährige Ureinwohner war sich sicher, dass wir nach der Taufe, wenn wir mit Christus gestorben und auferstanden sind, ein neues Leben leben. Die Taufe vermittelt dir eine göttliche Kraft, die gleichzeitig Lebenskeim ist und todbringendes Bakterium. Du stirbst der Sünde und erstehst zum göttlichen Leben. Und der Glaube versichert uns, dass in jedem Getauften eine wunderbare Quelle geistlicher Kraft sprudelt, die fähig ist, die Welt zu erneuern. Schauen wir mal unser Herz, wie das da drin sprudelt. Es ist Christus, der in dir und in mir lebt. Und von ihm geht eine Kraft aus, die noch tausendmal wirksamer ist, um die Gesellschaft zu erneuern und zu verwandeln, als jene unerhört zerstörerische Kraft, die die Kernphysik in den Tiefen der Materie entdeckt hat. Die Kraft Christi, das göttliche Leben in uns, ist viel stärker. Was ist unser Problem, dass wir nicht aus dieser unerhörten Kraft der Taufe leben? Die Angst. Die Angst. Angst entsteht, wenn es dunkel wird. Mama, ich habe Angst. Dann muss der Papa oder die Mama kommen und dann schlafen die gemeinsam, beziehungsweise der Kleine schläft, aber die Mama oder die Papa schläft nicht so schnell. Also es fehlt uns der Glaube der Heiligen, um mutig zu sein. Wenn wir ihn hätten, diesen mutigen Glauben, würden wir mit der Heiligen Theresa staunend ausrufen. O großer Gott, wie zeigt ihr doch eure Macht darin, einer Ameise Kühnheit zu verleihen. Und wie wenig liegt es an euch, mein Herr, dass die, die euch lieben, keine großen Werke vollbringen, sondern an deren Feigheit und Kleinmut. Weil wir uns nie entschließen, sondern vor tausend Ängsten und menschlichen Bedenken erfüllt sind, wirkt ihr, mein Gott, eure Wunder und Großtaten nicht. Taufe bedeutet, mit dem Kraftwerk des dreifaltigen Gottes verbunden zu werden, doch damit diese Liebeskraft in unser Leben kommt, muss nun der Stecker in die Dose. Der Franziskaner Raniero Cantalamessa hat dieses Bild von der Steckdose verwendet. Und er schreibt, die Sakramente sind eben keine magischen Riten, die auf mechanische Weise funktionieren, ohne Wissen des Menschen und ohne jedes Mitwirken von ihm. Ihre Wirksamkeit ist die Frucht eines Zusammenwirkens von göttlicher Allmacht, und menschlicher Freiheit. Oder wie Augustinus gesagt hat, der dich erschaffen hat, ohne dein Zutun, wird dich nicht erretten, ohne dein Zutun. Also, was können wir konkret tun? Wir können täglich unser Amen sprechen. Bei der Taufe heißt es, Robert, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Genau, das sagst du jeden Tag. Nur nicht als Täufling, sondern dann jeden Tag extern. Die Grundentscheidung der Taufe für Lebendigen, mit Jesus Christus als unseren Herrn leben, das machen unsere Geschwister von Freikirchen, die sagen das immer. Du musst Christus als den Herrn in deinem Leben annehmen. Jetzt nimm ihn an. In dem Augenblick, nimm ihn jetzt an. Er ist dein Herr. Übergebe ihm dein Leben. Amen, Halleluja. Genau. Okay, das kommt dann auch noch. Drittens, wir sollen treu sein im Ich glaube, aber auch im Ich widersage. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Oft sagen wir, ich glaube schon. Und das Widersagen, oh, nicht so. Also das gehört auch irgendwie dazu. Martin Luther hat an seinem Schreibtisch eingeritzt oder äh, auf einem Schreibtäfelchen gehabt, baptizatusum, ich bin getauft. Dieses Bewusstsein hat ihm geholfen. Er hat einen Vater im Himmel, ich bin sein Kind. Und wenn es schwierig wurde, Selbstzweifel, Stress. Okay, ich habe einen Vater im Himmel, der hat mich angenommen. Viertens, die göttlichen Tugenden in uns entfalten. Diese Samenkörner des Heiligen Geistes, Glaube, Hoffnung und Liebe sind in unser Herz gepflanzt. Aber die können auch verkümmern, wenn sie nicht gegossen werden. Und früher in alten Gebetsbüchern findet man oft so Gebete wie Übung der göttlichen Tugenden. Und ich habe erst eins gehabt aus dem Jahr 1932 und da habe ich eben diese Übung der göttlichen Tugenden mal ähm, abgeschrieben. Und ich habe es bewusst in dieser alten Form gelassen, damit uns die Denkweise und der Glaube unserer Vorfahren noch besser zum Ausdruck kommt. Also, oben drüber steht, göttlichen Tugenden, Übung der göttlichen Tugenden. Innerlich beten. Also, oh mein Gott, ich glaube, dass du einfach in der Wesenheit, dreifach in den Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein übernatürlicher Belohner des Guten und Bestrafer des Bösen bist. Ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben und im heiligsten Altarsakrament wirklich gegenwärtig ist. Ich glaube auch alles Übrige, was die heilige katholische Kirche zu glauben befiehlt. Denn du, der unendlich weise und wahrhafte Gott, hast, diese selbst geoffenbart. Amen. Dann kommt die Hoffnung. O oh mein Gott, ich hoffe von dir durch die Verdienste Jesu Christi meines Erlösers und durch meine Mitwirkung alles Gute, die Verzeihung meiner Sünden, deine Gnade und das ewige Leben, denn du o oh unendlich gütiger, getreuer und mächtiger Gott hast mir das alles versprochen. Amen. Und dann kommt die Übung des der Tugend der Liebe. O oh mein Gott, ich liebe dich aus ganzem Herzen über alle erschaffenen Dinge. Nicht nur deshalb, weil du mich zuvor geliebt und mit unzählbaren guten Taten überhäuft hast, sondern vor allem deswegen, weil du das Allerhöchste Gut und wegen deiner selbst aller Liebe unendlich würdig bist. Aus Liebe zu dir liebe ich auch meinen Nächsten, sowohl Freunde als auch Feinde wie mich selbst und dich in ihnen. Amen. Das ist eine ausführliche Übung der drei göttlichen Tugenden. Auf dem Hintergrund, wenn ich diesen Glaubensakt im Herzen setze, dann vermehrt sich die Tugend des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Ich kann es auch ganz kurz machen natürlich. Mein Gott, du bist die Liebe, ich liebe dich. Das ist ein Akt der Liebe. So werden wir also immer mehr aus der Kraft der heiligen Taufe leben können, denn das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Schönen Gruß vom heiligen Paulus. Wie lange habe ich noch? Gute fünf Minuten. Geh. Dankeschön. Die heilige Beichte. Ich hätte noch zwei Sakramente, die heilige Beichte und die heilige Eucharistie. Die heilige Beichte ist ein wunderbares Sakrament, wirklich ein Schatz. Und ich als Priester mache mir Sorgen, wenn die Leute nicht zur Beichte gehen. Also es kann sein, wenn ich im Krankenhaus bin und sage, na, wie wär's, wollen wir mal wieder beichten? Aber Herr Pfarrer, in meinem Alter, ich habe doch keine Sünden, ich habe niemanden umgebracht. Also für mich ist das dann unwahrscheinlich beruhigend, dass ich weiß, in den nächsten zehn Minuten werde ich sehr wahrscheinlich nicht umgebracht werden. Aber ich merke doch, irgendwas stimmt nicht. Denn wie Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Also Sünde ist dieses Absondern von Gott. Vier Hilfsmittel. Das erste ein Zitat von Pater Karl Wallner. Gehen Sie jeden Monat zur Beicht und immer dann, wenn es notwendig ist. Suchen Sie sich bitte auch einen Priester, bei dem Sie das regelmäßig machen können. Und er kennt sie dann bald und kann ihnen dadurch besser helfen. Übrigens, eben Karl Wallner, sonst hätte ich es nicht gesagt, die Priester sind ganz lieb und helfen ihnen beim Beichten, wenn sie darum bitten. <lacht> Zweitens ist es sinnvoll, wenn wir schon die Versuchung des Problems aussprechen. Es bringt oft Licht rein. Auch kann man raten, wenn jemand vor zwei Wochen beim Beichten war und eigentlich beichtet er jeden Monat und dann war irgendein heftiger Streit, meinetwegen mit dem Ehemann oder mit der Ehefrau und dann tut man so die nächsten Tage so dahin, ähm, vegetieren, dann lieber geht man einmal zum Auto und fährt dann eine Stunde oder so und danach geht es wieder mit Vollgas weiter, als dass man dann halt so unfruchtbar dahin liegt. Drittens, wie bringe ich jemanden dazu, auch die lästlichen Sünden zu beichten? Wie vermittelt Geschmack am Beichten? Zuerst liegt es mal an uns. Wenn die sehen, der war jetzt beim Beichten und da hat sich was geändert, dann ist das ein gewaltiges Zeugnis. Natürlich beten wir auch um den Heiligen Geist, dass er das Herz erleuchtet. Und wir können auch mal die Heilige Schrift lesen, Bergpredigt zum Beispiel. Viertens, wer öfters beichtet, wird merken, dass er meist dasselbe beichtet. Dann hat derjenige schon seinen Hauptfehler entdeckt. Jeder Mensch hat einen Hauptfehler und einen Hauptvorzug auch. Das heißt, einen besonderen Schwachpunkt, wo sich dann alles andere so äh, ausbreitet, also sozusagen der Kernpunkt seiner Schwäche, wo der böse Feind weiß, ja da, wenn ich ihn da erwischt habe, dann erlahmt das geistige Leben und der liebe Gott weiß, ja da muss ich ihn helfen, muss ich ihn unterstützen. Und wenn wir darum kämpfen, diesen Hauptfehler umzuwandeln in eine Stärke, dann haben wir das meiste geschafft im geistigen Leben. Danach wird es leicht, freut euch. Das Problem ist nur, bis man es geschafft hat, nicht aufgeben. So, jetzt noch zwei Minuten für die heilige Eucharistie. Gehen wir gleich in Medias Res. Was macht eigentlich Jesus im Allerheiligsten Altarsakrament? Er liebt uns. Und warum ist Jesus im Tabernakel? Aus Liebe. Was verlangt Jesus von uns? Die Liebe. In welcher Form ist er da? Als Gott der Liebe. Und warum vervielfältigt sich Jesus hier im Tabernakel, im Heiligen Kreuz im Tabernakel, in Wien im Tabernakel? Aus Liebe. Warum verbirgt er sich? Aus Liebe. Immer die Liebe, die Eucharistie, ist das Sakrament der Liebe. Am Kreuz hat sich die Liebe der Gerechtigkeit unterworfen. Jesus hat für uns, für unsere Sünden gebüßt. In der Eucharistie ist alles Liebe. Die göttliche Allmacht unterwirft sich der Liebe. Alles unterwirft sich der Liebe. Zweite Frage. Was ist heiliges Brot? Habt ihr schon mal gehört? Heiliges Brot gibt es nicht. Wenn jemand nach der Wandlung von heiligem Brot spricht, ist das Blödsinn. Es gibt beim Frühstück vielleicht Brot, das gesegnet wird. Das ist gesegnetes Brot. Es gibt bei der Heiligen Messe vor der Wandlung unkonsekrierte Brothostien. Nach der Wandlung ist kein Brot mehr da. Es schaut nur so aus. Wir haben jetzt keine Zeit zu einer Katechese über die Wandlung. Aber Sie können selber mal überlegen, wo gibt es eine Wandlung in der Natur, in der Physik, wo sich etwas ändert, aber wir sehen es nicht. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel eine heiße Herdplatte. Das spüren die Kinder ziemlich oft. Manchmal ist es heiß und eigentlich war es vorher kalt, schaut aber eigentlich genauso aus, wenn es nicht gleich glüht. Also, Fakt ist, nach der Wandlung ist Jesus da mit Gottheit und Menschheit, Leib und Seele, Fleisch und Blut. Aber er verbirgt sich unter der Gestalt der Hostie. Also wenn jemand von irgendjemand von heiligen Brot spricht, ist das vielleicht gut gemeint, aber irreführend. Und da müssen die Eltern sensibel werden und solche irgendwie schon beinhalteten Irrtümer auffangen in der Erstkommunionvorbereitung. Weil es ist kein Brot mehr danach. Das müssen wir den Kindern sagen. Jetzt ist, Ich habe es mal erlebt bei einer, bei einer jungen Mutter mit ihren zwei Kindern. So Jetzt gleich kommt der Heiland von Himmel. Noch ein paar Augenblicke, sei noch ruhig. Gleich kommt der Heiland vom Himmel. Jetzt ist der Heiland da. Jesus, ich grüße dich. Also dann ist Jesus da. Sprechen wir mit den Kindern von Jesus, nicht von Heiligem Brot. Ähm, noch ein letzter Gedanke, der mir wichtig ist. Er stammt, vom, ja, er stammt von äh, Kirchenvätern. Aber der Weihbischof Athanasius Schneider aus Kasachstan, der hat auch schon bei der österreichischen Bischofkonferenz Exerzitien gehalten, hat ein mutiges kleines Büchlein geschrieben. Das heißt Dominus Est, es ist der Herr, mit dem Untertitel Gedanken eines Bischofs aus Zentralasien über die heilige Kommunion. Und darin zeigte eben, wie wir die heilige Kommunion empfangen sollen. Mit lauter Zitaten von den Kirchenvätern. Innerlich mit Ehrfurcht und Liebe und äußerlich aber auch mit einer Haltung, die der Liebe und der Ehrfurcht entspricht. Und es gibt diese ganz berühmte Passage beim heiligen Zyril von Jerusalem, der eben sagt, trittst du heran, dann darfst du nicht die Handflächen flach ausstrecken und nicht die Finger spreizen bei der Kommunion, sondern mach aus der linken Hand einen Thron für deine rechte Hand, denn diese soll den König empfangen. Die linke Hand einen Thron für die rechte Hand. <lacht> Sei wachsam, damit du nichts vom Leib des Herrn verlierst. Wenn du etwas fallen ließest, müsstest du es so betrachten, wie wenn du eines der Glieder deines eigenen Körpers abgetrennt hättest. Sage mir, ich bitte dich, wenn dir jemand Goldkörner gäbe, würdest du sie dann nicht mit der höchsten Vorsicht und Sorgfalt behandeln und darauf bedacht sein, nichts zu verlieren? Müsstest du nicht mit noch größerer Vorsicht und Wachsamkeit darum besorgt sein, dass nichts und nicht einmal ein Bröselchen des herrnleibes auf die Erde fallen könne, weil es weitaus kostbarer als das Gold oder alle Edelsteine ist. Also wenn heute der Glaube an Eucharistie schwindet, hängt es auch mit unserem Umgang mit Eucharistie zusammen. Die heutige Form der Handkommunion gab es nie in der Kirchengeschichte. Das muss man klar so sagen. Sie haben mit der rechten Hand anbetend den Herrn sofort aufgenommen. Die Männer haben vorher die Hände gewaschen. Auch danach was üblich, die Hände zu waschen. Die Frauen mussten ein Tüchlein ein korporal hinnehmen und haben dann direkt den Herrn aufgenommen. Auch in manchen Kirchen durften nicht einmal die Priester so kommunizieren, sondern direkt so mit dem Mund den Herrn aufnehmen. Also überlegen wir, wie ich auch äußerlich den Herrn verehre und liebe. Also, liebe Brüder und Schwestern, es ist wunderbar, aus der Kraft der Sakramente seinen Weg der Heiligung zu gehen. Denn da verwirklicht sich das Prophetenwort von Ezechiel, ich gebe euch ein neues Herz und lege meinen Geist in euch. Genau das geschieht in den Sakramenten. Jesus vergöttlicht uns, er gibt uns seinen Geist und er gibt uns sein Herz, so dass wir wie Paulus sagt, umgestaltet werden in Christus. Und dazu möge uns die Immaculata, das unbefleckte Herz Mariens, heute und immer helfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Danke euch.